0: 你好，这里是蓝莓评测博客，我是钱德勒。今天这期节目是一期串台，我和瑞秋两个人做客了保持通话，跟关哥说险的主笔关哥一起探讨一下保险评测那些事儿。接下来就是正片，欢迎收听。
1: 你去一个月中心，然后你能拿到的套餐的这个内容跟你的这个价格，实际上来说是不太透明的。对，但是保险就不一样，它的这个一系列它都是就是公开的这个信息，但是大家不看。对对
2: 。我现在有一个可耻的技能，你无论说一个什么样的话题，我都能给你扯到保险上
1: 去。<笑>我自己真的不愿意用，<笑>但它确实是跟就是很多事情都有关系，就是人类刚需其实就那些。
0: 怕死，怕没钱，怕不漂亮。
2: 而且有时候所谓那个好的呢，你也不一定能买得到
0: ，你也不一定能买得起。嗯、<笑><笑><对的><笑><笑>这个我不愿意挑明，但实际上是这样的。<笑>再不要上来就说我就要买那个最好的、嗯，至少保险一定不是这个样子
2: 。Hello， 大家好，我是关哥
0: 。关哥好，关哥好
2: 。<笑> Hello， 大家好。蓝莓评测是一家独立的评测机构，会评测很多类别的产品还有服务，并且都是匿名采购的，对吗？是，过程也比较中立和客观，所以我个人也是他们忠实的粉丝。谢谢，谢谢。评测的内容真无花八<笑><笑>、呃、之所以我们会碰撞到一起呢，是因为嗯、呃，蓝莓有一个保险评测的板块啊、呃，它也会评测一些保险产品。是 Rachel 在写对吧？嗯，是的。所以从这个角度来讲，嗯、呃，我们都是保险内容和相关信息的输出者，嗯、呃，但是我们的输出方向又有所区别啊、呃。蓝媒的评测的范围很广，所以保险只是它其中的一个类别。我觉得是更偏向于站在纯消费者的角度，而我呢，可能会比较垂直，因为我是行业内出来的嘛，呃、所以也会输出很多行业内的东西。所以今天我们就来聊一聊关于保险的评测啊，以及说作为信息输出方的一些感受。嗯，我不知道大家是否关注了这个蓝莓评测啊，你真的是包罗万象，啊，你想得到的、想不到的，其实都可能在他们的内容当中看到。呃，我印象比较深的是去年我看到了一个在三亚的酒店的评测，嗯，就是他们住遍了，也不能说住遍了吧，有没有十几家？有二十一家，住了二十一家高档的酒店
0: ，五星的、豪华的，就超级羡慕啊！我就想问说，你们到底平常都会选择什么内容去做评测呢？啊，是这样，那个大家好，我是蓝莓评测的主编钱德乐，这是我的这个啊小身份啊，然后这个就是蓝莓自己，我们把我们的评测分成四个类别。这四个类别就是健康生活，然后金融理财，然后亲子养老和旅行购物，听上去好像覆盖了好像人类的大部分的诉求啊。嗯、但是其实我们还是有所侧重的，就是因为我们针对的呃人群啊、呃，一般是城市的新中产和中产往上的这样一群人。嗯，就为什么做这个事情，其实是就我们自己实际上互联网从业都有十几年。从信息原来是很闭塞，到后来信息爆炸的这么一个过程。对，然后信息这种急速的增长，实际上让我们在做消费决策的时候，我们要买东西的时候，实际上经历了一个从很难。到很容易，然后到了更难，对，因为现在信息爆炸了，然后多到说我根本没得选，原来是选的非常少，只能选你看到的那个产品，也没有对比，对，然后后来慢慢的，信息相对公平、相对开放之后，大家其实更容易了，但现在其实又非常非常难，很有可能你买了一个东西，就是你根本不知道还有另外一个东西比这个要好，非常非常多，对、啊，而且你可能花了更多的钱。对，所以我们其实就基于我们自己的这种需求，包括我们从业的这个需求，就是我们想找到一个最高效的帮助用户、帮助这些嗯我们自己普通人能最快找到我们想买的东西这么一个方式、嗯。然后我们选择的这个方法就是横向评测，因为我们觉得横向评测是我们整个研究下来是最高效的一种消费决策的方式、嗯。我把所有的商品全部都拿过来，然后全部就做一遍对比。那我做的这个决策绝对不会出错啊，或者很难踩到坑里
2: 。就至少我了解的信息是相对比较丰富的。我做。决定的时候，你的准确性会更高。
0: 对对对对对。然后呢，这个时候我们也不会说你就应该去买那个最贵了，或者说所谓的最好的。嗯。其实还是说我了解了，然后我根据我的需求去做出一个判断。我对这个东西可能没有那么高的诉求，那 OK， 那我预算就低一点，你也能买到相对 OK 的产品。那我对这个东西非常非常在乎，那我就把我预算可能压在这儿，那我就要去买那个最好甚至最顶尖的。这个是你自己的选择，但是我们做到的就是我们把信息平等的传递给你、嗯，所以我们用了横向评测这个方式。但是目前我们看到说，在国内用横向评测啊，我们自己说叫横向评测这种方式的第三方评测机构，基本上非常非常少。但是在像欧美，我们最早其实的灵感是来自于德国的一些评测的杂志、评测的机构，包括美国像 Consumer Reports 这种对大众影响非常大的这种评测的杂志啊或者媒体。他们其实都在用横向评的这种方式，嗯，像德国人，可能他们有百分之八九十的人做消费的时候都会去看评测杂志，嗯，这个在中国其实很难想象。但是我们觉得说，帮助很多人用这种方式去做出你的消费选择，是我们的一个愿景吧、嗯，就是希望这种方式去传递
2: 。明白，也就是其实我们也不是说去推荐什么样的东西，我们是把你可能想要，但是你需要去收集的信息，以及说你可能根本想不到的信息，我集中性的放到你的面前，让你去。更好的做你自己的判断。对对对、嗯，是这样。其实这个也是我觉得，包括我自己在做我的内容的时候的一个初心，就是消除这种信息的
0: 不对称。对
2: ，不管是你的决策错误也好，或者说大家的误解也好，不信任感也好，都是来自于信息的不对称。我们经常会说某个行业水好深，怎么怎么怎么样，对吧？其实就是因为我们不知道它到底是怎么一回事儿
0: 。是，关哥说了很重要一个点，就是。其实很多水很深的行业，就是信息量太大，层级太多，然后普通人望进去就觉得哇是一个黑盒子，根本不知道里面有多少线头，然后我自己又很难去拆那个毛线，所以我们一般做的这个评测也相对是就是消费比较低频，然后客单价相对高的、嗯，因为这种商品往往是你踩到坑里，你会有非常大的困扰。试错成本比较高，对对对对，试错成本太高，而保险就在这里面是非常典型的一种商品。对
2: ，我也想问，就为什么你们会，因为看到你们都是什么酒店呐、啊，比如说空气净化器啊，就是这一类的产品，为什么会想到去做保险的评测呢
1: ？当时是，嗯、呃，二零一六年年底的时候，就是罗一笑的那个事情、啊。对，然后那个事情发生了之后，我们就会有用户在后台问啊，说就是你们有没有这个儿童的保险的推荐啊，等等。然后就是我们以这个为契机吧，就有了我们第一篇的这个保险的内容。然后发完之后，那段时间其实我们也没有怎么运营，然后就算是我们一个小爆款。然后我们就发现啊，用户对这个信息其实是很关注的，对。然后他也会就是衍生去问其他的一些问题，就是比如说那成人的我有没有其他的保险，我应该怎么去考虑，就是会有很多这样的衍生问题。就大众的需求和问题都是比较多的这一块、嗯嗯，是的，这个特别符合你刚才说的
2: 低频次，但是高客单价。对，而且保险在这个地方极端的
0: 体现的这个特点，是的，是的，对，就不能天天买保险，<笑>对吧、嗯
1: ？而且当时的那个互联网环境，其实这类的信息非常少。呃，你刚刚说是16年开始，对吧？嗯，对我自己
0: 也是
2: 17年中开始做这个事情的，也是觉得说，现在网上就信息很多，但是可能大家在是这个保险这个部分。你拿到的信息还是一些很老的是，就可能我从业十几年之前的那些概念，很多新的理念大家都接触不到。是，我不知道你们啊，嗯、因为很明显你们是理工科，就<笑>种
0: 高效率的。<笑>我整个团队都是理工科的。<笑>
2: 我觉得工科可能有一个思维啊，但是不是定论，就希望说效率高是很重要的一件事情。嗯、我当时就觉得说从，从不管是从销售方还是从购买方。他们两者之间的信息不对称，真的是造成了这里面很多的问题。嗯，就明明这个东西是个好东西，可以让大家好好的利用，也可以解决很多，比如说财务问题啊、人生的一些风险啊什么的。但是就是因为信息不对称，导致说双方彼此都有对另外一方的一些有一
1: 些误解。对，
2: 不管是真的还是假的，刻板印象对也非常非常重。对，我就觉得说，哎，还是有什么机会
0: 。所以其实你们是我的前辈<笑>啊，哎呦，一下成了学长呢。<笑>其实现在我们看，好像所谓的互联网保险已经是一个很热门词了。不管你买没买过，你可能都知道，对吧？像这个支付宝、蚂蚁啊，然后像微保啊，都有非常非常多，你肯定收到过各种各样的推送，呃，让你买保险，甚至让你9块9买一个。对，所以问题就会比较多。对对对对,对,对，但是当年就五年前啊，其实互联网真是快，五年就是一指当年了。真
2: 的， 1 6 1 7年已经变成四五年前的事情了
0: 。是。就是当年我们自己根本搜罗不到公开的信息，让我们可以去从网上去找一些信息啊，或者说去搜罗，根本没有。你
2: 们等于零起步，因为本身你们也不是做这个保险行业的
0: 。是,是的，是的，是的
2: 。那我想问一下 Rachel 啊，因为我写了这些年公众号，输出了很多内容的过程当中，其实我体会到了很多的变化。嗯，这个变化一方面来自于说是就是受众大众的一些变化，
0: 嗯，
2: 一方面也有我自己给我自己带来的一些影响和变化。我就特别想问你，就你从一六年开始写，一直到现在都在写吗？你自己在这个过程当中，比如说你在呃输出内容的这个侧重点上有没有什么变化、嗯？
1: 更准确一点，你自己对保险的认知，其实我还比较认同你刚刚说的，就是用户有他自己的变化，我们也有我们自己的就是内容上的变化，就是有一种双方都在成长的那种感觉对。对，然后一开始就是可能大家看到我们早期的这个保险的内容的时候，就会对我们的这个印象就是我们的产品非常多，<笑>一百多就是有时候就是几十上百个就都有可能。嗯、然后当时就是嗯、呃、想。就是独辟蹊径，然后<笑>穷举法，结果就是嗯非常累。后来我们累对，然后看着也会觉得比较累，然后。呃，后面就是就慢慢也有转变一些，因为当时我们是把产品跟这个投保的思路柔和在一起写、嗯，但是大家因为我们的产品对比的实在太多了，所以他总是去关注这个产品本身的这个东西，但实际上他又不可能说我真的去一到九十九我都看或者是怎么样，然后实际上他关注的还是头部的这些产品，然后包括这个思路，其实我们也是觉得就是后期我们会觉得这个是很重要的，嗯，所以现在我们在内容上也慢慢的有这个转变。希望大家在关注产品的这个之前，也好好看一下我们是怎么思考这个问题的，就是呃思路是怎么样的，然后才是这个就是产品本身是不是适合你。因为我我看你很早嘛，嗯，就
2: 是比如说某一个测评里面有就上百种产品，我说实话，我整个人就是
0: 就很恐怖。<笑>而且你你看到了上百种产品，其实已经是整个离线的 Excel 筛选过之后，对
2: 你肯定是背后做了大量的工作，就这一
0: 百个已经是选出来的好的了，然后才会去做精细的对比。因为瑞秋本人就是是这种比较呃精巧的身材嘛，然后这个，因为他那会儿还喜欢把那个保险计划书打出来，嗯、他觉得拿在手里可能更安心一点，查、嗯、起来做个笔记什么的。就就一定要
1: 黑我一下。对
0: 对对，然后我们说他每次做做保险评测的时候都要等身高，<笑>就是就相当不环保，你知道吗？就是我们得一包一包的用那个纸才能把那东西打出来，嗯、这已经是反面很非常非常厚、嗯，对，非常非常多，对。所以
2: 我我当时因为我自己也会经常拆解产品去看嘛，嗯。我自己的经验是什么呢？如果我要把一个产品真的是，呃，比如说条款挖得很深，然后做一些对比，做一些举例啊什么那种的，我连续可能要花九到十个小时，我把这个产品吃透。嗯，嗯所以，我当我看到一百多种产品同时做评测的话，我就特别想说。说这是谁做的？这是一个多么庞大的团队，你知道吗？结果最后发现是一个人做。的。
0: 对，我们最开始也试着说大家协作，就是你负责前一百个，我负责一百到两百，他负责三百到四百。后来发现这样根本不可能，因为大家的信息很难融合到一起，沟通又是一个巨大的成本。沟通的成本是远远大过你下下，还不如自己一个人对对对对全干。最最后就是。我们虽然做帮他做了，但他自己还是在捋一遍，然后我们就说，那我们就用了两倍、三倍的时间做这个事情，所以最后还是我们就拉长了发稿的周期嘛，就所以我们每天搞都得两个月才能把它搞出来，因为这期间他都一直在掉头发
2: 。那我当时我的第一个反应就是说没有必要。
0: <笑>对我们用了四年的时间啊、呃，想明白了这件事情
2: 。我看现在最近的就是。变乖
0: 了，<笑>十个以内吧。<笑>就
2: 对，就可能每一个类的选个一两个，就最顶级的就差不多了哎哎。因为保险有一个最大的特点哈、嗯，我估计 Rachel 也是知道，对对对同质化很高。就保险产品同质化是最严重的一种，<笑>它不像说买个吸尘器啊，它可能还有一些核心技术啊，你可能是算商业机密甚至是、嗯、对吗？嗯,嗯保险条款所有的你的这个规定，嗯，第一个你保健，银保监会是要批的，第二个你是全部都是公开在网上的这种信息。所以，比如说一个产品，你卖得特别好，特别有创新的这种，分分钟就被分分钟就被抄了、嗯，而且这个东西还没有什么抄袭之论，对，完全是可以做的，你也没有版权、啊，没有版权。<笑>所以你就会发现说，说我总结下来，就只要在大概同一时间段，可能大家的产品就很类似，大体的方向是不会有什么太大变化的。嗯、那么顶部或者头部的一些产品，它可能会在细小的地方有些变化，它可能百分之九十五都是一样的。嗯。但是剩下百分之五，只不过那个 A 先出的嘛，后 B 就可能后出，但是他可能会把那百分之五稍微的变化一点、嗯，为了差异化而差异化。但实际上，从我们购买的角度来讲，你买哪个都不差
0: 。还是那个理论，你先上车，就是你有就比没有强。
2: 对、嗯，包括甚至说，你有些人说我买的时候信息量也不够，他买了一个，可能他觉得现在回头看。不够好也比较贵的产品，嗯、我都说你不要去纠结，
0: 对，不要去纠结
2: ，你不要去后悔当年做的那个选择，因为那就是你当年你的认知范围内你能挑到的比较好的东西。而且你要
0: 想这几年，如果你没买这个产品而又出了问题，对呀、啊，你会反过来感谢你当时那个决定，对,对吧？我觉得你不能拿二零二零年的 iPhone 去跟二零一五年的 iPhone 去比，对那它当然二零二零年更好了。那你说我不用手机吗？这几年不是这个道理、就是。我们现在能平静的在这里吐槽当年的产品，<笑>说明我们是幸运的，对对对，我们是平安的，对，而且你的知识也。增长了，嗯，
2: 那有没有在这个评测保险产品的时候，比如说有什么记忆深刻的事情？因为我自己有很多踩过什么坑啊，或者是比较好玩的，
0: 像那种脱发、脸上长痘，人算了
1: 。这<笑>这种，
0: <笑>
1: 一开始就是、嗯、不想让他再做了。产、就是、品很多的时候，就确实是压力很大嗯。嗯，现在正在慢慢的告别痛苦。
0: 而且当时自己他也纠结，就是你能看出来他整个人的头顶上飘着一朵纠结的云，就是到底怎么办？就石底下写着四个字：生人勿近。对,对,对真的是生人勿近<笑>、啊。确实是就是你要是吓唬他、吓他一下或者戳他一下，他就会给你爆炸，这样整个人就随时处在那个濒临崩溃的那个边缘。<笑>嗯。
2: 太可怕了！就珍惜生命，远离评测的感觉。<笑>对，现在学会了放过自己。确实是这样的，就是有时候信息量太多了吧，反而会给读者或者给用户造成太多的干扰。是是是。哎，那你有没有遇到过这样的问题？我觉得肯定是有这样的人的啊。呃，我可能会写了很多思路，但是呢，永远有人会问你说：“关哥，你就给我推荐一个你觉得最好的就行了，我就照你的去买。”
1: 有遇到过，但这个时候一般就是跟他聊了，就是想还是要知道一下，就是他大概是认知到了一个什么样的程度，就是能不能说我能直接跟你聊产品了？就他可能对这个东西认知还处在一个比较小白的阶段的时候，你很难去跟他说我直接给你推荐一个什么，或者是说谁好谁不好，谁适合你不适合你，就是你也说明白。就如果说他自己已经对自己的需求已经相对来讲比较清晰的话，你才可以。真的是进入到下一步说，说我们确实可以来聊一聊产品是怎么一回事儿
0: 。尤其是一些我们说低频、高客单价这种消费，就是你不愿意踩坑这种消费，实际上它的消费本身它也有方法论。嗯，不是每一个商品都能上来直接给介绍一个最好的商品。嗯，甚至说我有的是钱，你就给我来一个最好的，嗯、世界上最好的。不是每一种商品都有这种选择的,的。对，比如说你买空调，你家是别墅，还是你家只是一个 loft， 对还是你家是一个开间？这东西没有不一样，你买一个别墅的空调，你放在你家开间里面，你就进不去人了，对吧？<笑>而且你生活在北方、南方，它完全是不一样的。我不希望我年年更换、年年升级的东西，你就其实是提前需要学习一些。
2: 有,有时候销售讲这个 ，Know your customer。其实我们作为消费者的时候，也是先了解自己，我自己的实际需求是什么。所谓的那个好的，真的不一定是适合我的。而且有时候所谓那个好的呢
0: ，你也不一定能买得到，你也不一定能买得起。<笑><笑>对吧？这个我不愿意挑明，但实际上是这样的。就、嗯、所谓的性价比嘛，
2: 对很多人也问这个问题，说、就是、你给我推荐就哪个性价比最高
0: ？我连你的预算范围都不知道，对对吧？
2: 到底什么性质是好的？对多少价格算贵的，算不贵的一
0: 直这,这个 C 和 P 我都不知道你的公式，然后我是没法给你算那、这个。从
2: 我的角度来讲，又回到工科这个话题了，就它是一个模糊的、一个相对的定义，它不是一个绝对的定义。对，它不像说重力加速度在哪儿，它就是多少。
0: 对对对对对,对,对,对,对，所以就很难搞。而且我们自己做所有的评测，我们都不会把价格放进。维度里，嗯，就是价格不能作为对比的对象，嗯，就这个东西它可以非常好，但它可以很便宜，但这个东西可能很一般，但是价格叫得非常高。我觉得价格是你个人的因素，不是这个产品本身的因素。我们就有时候自黑嘛，这些东西非常好，唯一的缺点就是我买不起。我买不起。<笑>不是他的错不是的错，是我的是他的缺<笑>是我的缺点。<笑>
1: 对，是我
0: 就很有可能是这样。而且有些人可能反过来的心理，就他就觉得便宜东西就是不靠谱，也可能是一种刻板印象。嗯。但是我们就希望说，我们不要带着刻板印象去做这个事情、嗯。所以我们把价格全部摘开。而且之前我们在做保险的这个评测的时候，好像就是重疾下架前，前几个月，就前几个月，嗯、然后就是给大家讲一些产品。我们自己认为价格差不多，可能都三五千，我们就说那就按价格排序吧，价格低的放在前面，让大家先看。这种肯定默认性价比比较高嘛，但是我们没有说这个事情，结果是买最贵的买的最好，就是还是大家其实还是选顶配，五千我都花了，我差了两百嘛，对吧？然后他就会这么想，然后呃八万我都花了，我差了三千嘛，哎买，他最后还是在消费的时候还是这样的啊，反正我们这用户是这
2: 样的，因<笑>为用户好好好有钱，<笑>我觉得这里有一个区别哈、啊，我也是突然想到的。可能比如说我们评测一个吸尘器啊、口罩什么的、嗯，这个不一定是必需品。啊，对。但是我感觉我在写保险的时候，嗯、其实有一个确实有一个默认的一个概念，就是它是一个必需品。嗯嗯，就是其实任何人，当然你不认同、不买，无非就是风险自担。嗯。但是只要你接受它，它对你一定是有用的。所以我在写这些东西的时候，我可能会总有一种心态，就是我不光要告诉你怎么买，嗯、买什么会比较好。我还老是在告诉你，你要买，你要买，你该买这个东西，嗯、你买它是对的。你要早买，其实还多了一层这个部分在里面，嗯、对吧？很多时候，当大家不认同或者不接受保险的时候，反而是这种心态会让他觉得对你有反感的程度。嗯，就是你老说保险好，保险好，老是要劝我买。从从我的角度啊，你首先要认知它的重要性，你才去有动力去了解它的细节的部分。是的，是的。所以这是一个悖论，你不了解细节。你就没法做选择，嗯，然后呢？但是如果说我不告诉你这个重要性的话，你又没有动力去了解这个细节，嗯，所以我也想问说，那我们写保险肯定也会受到一些相关的一些刻板印象的一个反馈，嗯、这个我们有吧？
0: 呃，在蓝莓这边感觉比较少，为什么比较少呢？因为保险是相当于我们的一个模块嘛，就你要硬说它也是可能八分之一的一个内容模块。因为我们其实定位的是这一群人，你可能是因为我的高端信用卡的评测进来的，就认识到蓝莓评测；你可能因为我的酒店评测认识到我，你可能口罩认识到我，但它都是你的选择。那这个时候我写了保险，它其实会有一个认知，就是诶、哎，这是不是也可能是我的选择？因为我们平时也会有些。可能很灵感层面的内容、嗯，就是说这个东西可能不是刚需。比如之前做的那个什么，呃，森林学校，就是你可以不止让孩子去上下上下令营，你可能还有这种森林学校。大家的可能对蓝莓评测整个的认知可能有一定那种包容性的话，可能这种特别严重的可能影响就不会有。但是如果我们有一段时间发保险的内容比较密集了，<笑>就会有人说，你们改名吧，改名叫蓝莓保险吧，不要叫蓝莓评测。<笑>这个是我们的宿命，就是你任何一个品类选多了，大家就会觉得你怎么最近老说这个事儿、嗯。对，尤其是前段时间终极下架
2: ，对，好纠结对对对对，我完全理解。哎呀，对，其实自己都就已经讲恶心，真的不想讲了。但是真的是有些人可能需要提醒
0: 和不，和一定要等到最后一刻。对
2: ，然后他又
1: 会说你为什么不早讲？我早就讲
0: 了。<笑>我们那天应该是就是下架那，应该到晚上十点十一点还有用户在问。
1: 对，说我没有没有支付成功，然后怎么办？我说对不起
0: 。对，就是我们提前恨不得一年就告诉你这事儿了，然后最后那个频率那几个月，我们真的是我说。就算是所有人都黑我们，要变蓝迈保险了，你也要不停的提醒他这个事情。就这个事情，你错过这个村儿没这个店了，不要纠结了。最后我们就是产品不要比了，就是说先上车，因为很多产品它会提前几天下嘛，就它根本不是一个时间了，就就卖脱销了。对，哎，而且我们也不能保证说这个保险公司到底会怎么应对，会不会提前？那这，哎呀，就是但是没有办法
2: 。我到最后那些日子，你知道我的建议是什么吗？如果说你到这个阶段了，你就剩最后几天了。你还在问说我要不要上车这件事情？我说那你就别上车了，你根本就来不及做一个特别正确的判断是什么。如果你现在就是着急忙慌的跟着大众去上车了，你很有可能未来会后悔的。你一旦上车了，你可能只有十五天的后悔期。嗯，你过了，你还会有损失。我说其实还是那句话，你像比如说现在有人还是不知道之前这个重这个事儿的，这个事儿的，那也无所谓了。其实你现在产品你也可以买，其实也。没有,说有大的差别嘛，其实也不是说特别大到说影响，因为很多东西都是不确定的，你非要在这个不确定性里面找到最大的确定性，这个也是不太不太可能的。嗯，那我就有一另外一个问题啊，因为我在这个行业里面其实做了很多不同的岗位，我从各个角度去看保险，其实都有。有没有我们的读者会直接找到我们说，因为我们信任感是很足的嘛，他们会不会希望说？带着对你们的信任感，希望把这件事情整体的这种服务啊，包括后续的东西，全部都是希望你们来替他去承担或者去做
1: 。嗯，但是我们其实对全方位的这种就是一条龙的这种服务，其实还是比较谨慎的。嗯，就包括我们就是接售卖这种，我们都是比较谨慎的。如果我们说呃很想说赚这个钱的话，我们可能从一六年开始，我们就能做这个事情。对，所以，我们对后续的这些其他的一些服务啊什么的，我们也是就是只能说在力所能及的范围内提供给大
0: 家。对，而且就是也会找就真正的专业的合作伙伴去做这个事情，因为这里面还涉及到法律法规的问题。然后我们也不希望说给你不专业的这样的建议，就是我觉得专业的事情交给专业的人去做。我们能做到的就是我们告诉你有这个事情。保险很重要，嗯，然后它可能重要在哪儿？你应该有什么样的思路？然后你应该了解大概的产品是怎么样子的，嗯，然后至于说你想要说 ，OK， 我要基于我家庭情况去做一些非常认真的这种探讨的时候，那我们觉得我们会把你推荐给相应的专业的机构或专业的人去做这个事情，嗯，对，如果你是非常清楚了，相当于我的思路已经了解了，我对产品可能有一些对比上的问题，然后你看完蓝名册的这个相关，然后你有我们嗯、呃、认证过这种渠道，你可以直接去购买，这个也没有问题，对，但是一条龙这个事情。我们很重，对，非常重，而且我们觉得短时间之内也不会去涉足这个事情、嗯。明白，对
2: ，所以其实我们还是有自己的商业模式的，是也不能纯粹的用爱发电，是吧？对对对对,对这个事情有没有，比如说我们的读者会对此产生一些质疑啊？因为我自己在输出内容的过程当中，实际上就会听到两类不同的声音。嗯，一类呢，他是希望你不断的去给到他们比较正确的内容啊，或者是优质的知识啊，嗯、或者点什么的。但是他不希望你恰饭，<笑>嗯
0: ，啊，就有这样的人，他
2: 觉得就是一只要一恰饭就失去了公正性，嗯、这是一类，是啊，这个我我也能理解，嗯，还有一类呢是，他很担心我的生存，啊、嗯<笑>，他就一直在问说你能不能赚到钱，我有什么办法，我做什么事情能帮你赚到钱，就是说就是让谁赚都是赚，是我能不能让你赚这个钱，嗯，啊，我就觉得。人和人的差距好大
0: <笑>对，对对对，就是你永远都不能服务所有的人，嗯<笑>，就是永远都有，嗯、呃，我们说杠精，嗯，对吧？他就是愿意杠你，而且他有的人他不是为了寻求真知去杠你，他就是为了杠你。他就是杠着爽，那这种呢，我们就请走开、啊，就是我们不可能服务所有的人。<笑>我觉得你永远要知道你服务的读者是谁，然后你只要关心关心你的人就好了，嗯，对吧？其他那些人让他说吧。我们早期会有非常多的这个困扰，就是哎，你们从来没见过你们挣钱，那你们肯定有底层的问题。<笑>那你们背后是不是有恶势力在资助你们？这个思
2: 路很清晰<笑>，就是、啊、天哪！就他如果看到你有正经赚钱的地方，他可能还不会这样的是吗？就这群人
0: 不会、啊，但是你如果他看到你有正经赚钱的地方，就是说你肯定就是为了赚这个钱，那你所有的问题都是因为这个赚钱的问题导致的恶、哦。哦
2: 就感觉不给你活路、哎。我
0: 没有，<笑>你如果一直关注这些人呢，就你什么都不能做，就你你呼吸都是<笑>就是有原罪的，你知道吗？所以我觉得，就后来我们就不用纠结这个事情，嗯、因为我们是一个评测机构嘛。嗯、其实评测机构，我觉得可能比光哥面临的这种攻击或者质疑者更广。对对对，因为我们叫评测，对，你还涉及到品牌方。就啊、呃，我们经常在后面说到律师函。我们<笑>就是我经常去打官司，你知道吗？嗯、就是你你不得不出庭，那么，而且对方从来不会来人，只会派律师。哎呀，然后我们经常会面临这种，其实我觉得是比那种言语上的质疑要风险更大的事情，因为我们给排名了嘛，嗯、一些可能他只要拿不到冠军，他就觉得你侮辱我。<笑>所有的冠军每一个产品。信用卡、啊、口罩啊，什么每一条这种下面都会有人说没看到你们挣钱的方式，那就是冠军给钱了，质疑你的动机。对，那就是第一名保险公司某某保险公司第一名给钱了。我就想他们怎么给我们钱？你你能给我引荐一下吗？<笑>就是让保险公司给钱这个事情怎么才能做到？<笑>爸爸<笑>对,对，爸爸到底在哪儿？我我怎么找不着他们？你怎么就知道他们会给我打钱呢？就是哎呀，我倒是希望有这种爸爸，<笑>他没有啊，他。但是其实还是说回来，我们。在商业模式上啊、呃，说实话，我们现在是在希望去找到一个更平衡的这种方式。嗯，但是我们呢，现在确定了一个点，包括未来一切。就所有的评测绝对不会有任何的收益，嗯，就只要是它是评测，它就不会有任何的收益。保持我们的初心，就绝对是保持初心，因为不然的话，我们做这个事情就没有意义了。就如果上来我不想纠结这个话，我大可不必叫蓝莓评测，嗯，对吧？就蓝莓推荐都可以，可蓝莓好物，对，我不用纠结这个事情。我既然选了评测这条路，那那种啊、呃，用这种大家最容易质疑的啊、呃，软广啊、呃，植入这种太多了，它就不可能太容易了、嗯。对，而且像很多厂商会希望说拿东西给你们。你帮我们看看能不能拿个冠军，就每天都有，就没意思，就太没意思了。嗯、对，而且我也希望，就是很多的品牌的公关或者市场的同学，其实能把眼界放得更宽一点。就如果一个商品只有好的地方，那说明它的隐患是非常非常大的。如果你不希望任何的媒体说你的不好，那这个风险真是太大了。对，消费者非常的聪明，任何一个 UP 主、一个播客里面说，哎，这东西非常好好极了，八八八八八八八，说完了，大家买吧。啊！你只告诉他好的，就绝对不行。对对对。但现在还有一种方
2: 式，就是一定要从这里面挑出问题来啊！就是我教你识别什么什么的坑。哎，对，这也就是另外一个<笑>另外
0: 一个思路。我觉得就是更作恶的一个思路了<笑>啊！对，而且每年我提醒一下，就是真的是很多同行，每年很多人因为这个事情可能会出很大的问题。就是我觉得这个是更做更大的恶了。前面只是可能消费者不信任你，对。后面这个我觉得就违法了，就
2: 。我印象比较深的啊。就是在比如说某个视短视频平台上，嗯，他会有这样的一个人，他是有一种今日说法采访被害者还是知情人的那种感觉，他戴着一个鸭舌帽，
0: 像我这样，
2: <笑>整个面部都是模糊的，他就给你讲一个保险当中的一个点，然后这个点实际上呢，就是我们做保险的人，或者说你稍微了解一下，你学习一下，你其实都知道的一个点、嗯，但是呢，如果说你不了解，或者说没有保险从业者告诉你的话，你可能会用自己的认知系统去错误的理解，嗯。但是他就把这个事情说到了一个什么样的状况呢？就是，保险公司绝对不会告诉你的黑幕啊！就这个事情，其实你交了两笔钱，但是他只给你赔付一次。就如果我不是懂保险的人，我看了这个视频，我就会觉得天哪！就保险公司就是呵呵、啊、骗子。但是我从专业的角度就会觉得。这个事情本来是一个客观的一个事情，咱们双方在做的事情都是说努力的去消除这个不对称。对，但是我觉得他不是在传递信息，对，他是在传递
0: 情绪，对，渲染情绪，对，嗯
2: ，但是特别多人就会被这个带走
0: ，对。因为还是就是从传播的角度上来讲，尤其是知识的传播，它一定是远远弱于情绪的嘛。但是这个我觉得真的个人是非常反感这种做法的，我觉得就是作恶。嗯，它因为它本身自带有传播的属性，所以我觉得这个恶是加倍的，是开平方了
2: 。就好像呢，你说保险可能我们觉得不太客观哈、嗯。我再举一个我之前看到的一个例子，就是某一年好像是也是一个这个洋快餐连锁品牌，它的这个东西都是。保质期很长，或者怎么怎么怎么样、哎，就是说的这个东西极其的不健康，如何如何的。但是后来有人就出来评价说，人家这个才是标准流程。嗯，你明白我的意思吗？就是、嗯、看的人。他未必能看到你传递的信息本身是什么，是他感受到的是你这个言语表现出来的一个倾向性和导向性
0: 。再配上一个那种音乐、嗯、BGM， 对吗？当当当当当，就是嫉恶如仇的音乐。这个真的是，因为我们自己也做一些揭发类的东西，嗯、啊，然后之前也小小的火过。但这种时候。你可能面临的攻击也会是非常非常惊人，就你都想不到他们有什么阴谋论出来，就是哇，这些人不就写小说，真的是亏了他们了，就是他什么都能给你连到一块去。但是我们自己其实不太在乎，你没有办法。你刚才说我们有很多核心是四个部分，对吧？是，呃，金融理财啊，亲子养老、嗯、健康生活和旅行购物，哎，听着都是特别我喜欢的板块<笑><笑><笑><笑>。那有没有什
2: 么比较好玩的？就除了保险之外，你们在这个过程当中评测的其他的部分有什么好玩的案例吗？
1: 最近我们就从去年年底吧，然后到今年年初做的比较两个，就是算是比较耗人的，就是快把我折腾的受不了的两个选题，<笑>一个就是我们跑了北上广深的那个养老社区和月子中心。比较有意思就是去养老社区的时候，就借过一个叔叔，还借过一个阿姨，借了个老人。<笑>对，
0: 因为我们去到养老社区的时候，<笑>这个高端养老社区非常贵嘛，嗯、就是一些他可能呃所谓的门票都要两三百万、四五百万，你才能住进去、嗯。对。然后每个月你要付可能一两万、两三万的，再付一个月费，其实它非常非常高消费的。然后呢，这个行业现在又属于一个国内属于竞争相对进入白热化的一个过程。所以很多他们会认为是同行来偷师的，嗯，而我们长得就好像是那种偷师的人，不知道他们为什么会这么认为。对，人一看就是，嗯，这个啊，一看就是从业者。而且我们说我们父母八十了，他们说不可能，你们这个年龄父母也就是五十多。对，可能长得也比较年轻，那也怎么办呢？所以我们就只能去，我们有很多用户嘛，然后我们跟他们说我们在做这个选题，他们就会来帮我们，然后我们就租借他们家的老人，而且还不能租可能。爸妈妈级别，我们可能只能租他们的爷爷奶奶级别，就是真的八十多了啊，然后九十了对，然后我们带着去但是又
1: 又,又不能说就是找那种就是确实是腿脚不方便的，就还得找一个就是健康的、硬朗,、嗯、朗的、活力的这个叔叔和阿姨。看着够老，但是又能行动自如对对对对。但是我
0: 们去的这些叔叔阿姨都会特别配合，然后全程下来之后，我们觉得要是穿帮也是我们穿帮了。这阿姨。然后你会发
1: 现他们也会从他们自己的角度提他们自己的一些问题，然后就是也蛮给我自己的。惊喜的、就是，优秀的演员，对，对确实是很优秀。之前有一个阿姨，就是我们本来只找了那个阿姨，结果她那个阿姨过来跟我说，说她老公也想跟着一起去，然后说来吧，来吧，真好。<笑>就对他来说，就是顺便实地考察了。对对
0: 对对对。对，
1: 还有一个叔叔是，他对这个行业真的特别感兴趣。然后他回来之后，他就说我前两年其实也调研过，然后还想自己开一个养
0: 老院。对。因为我们自己做很多评测选题的时候，可能我们自己本身不是消费者，那这个时候我们一定要找到对应的消费的人，或者说行业里面的人、嗯。所以我们自己有一个组织，我们叫蓝莓侦探，嗯，就是实际上是我们的智囊库，因为我们自己能力一定是有限的，都是热心读者是吗？对，热心读者，然后但是他们往往都已经是各行各业的顶尖的意见领袖或者专家、嗯。那这个时候我们会把他们聚在一起，做一些提前的一些访谈，然后我们会在基于他们的这些呃反馈，或者说他们知道行业里面的问题啊，或者说行业里面他们自己的痛点，嗯。我们会整理出评测的维度来，那基于这个维度，我们再去做筛选和去各种打分，然后最后他们也会帮我们去做一个 review。对，所以这个蓝莓侦探实际上是我们最核心的竞争力，分散在世界各地，能去帮我们做很多事情。就比如说我们之前做呃欧洲的高端的百货的一个评测，卖手店评测，真的有人是开着车从德国开到法国，然后帮我们去把所有的我们串一遍，然后就要拍照，然后去礼宾部去问啊，然后各种去做各种表格，给我们拍好多图。就是这个，我们没有办法自己飞过去嘛，这成本太高了，这选题肯定废了。但他们会帮我们去，根据我们的那种特别龟毛的要求，然后哎、啊、去给我们一个个,个的去 check。对，所以这个是我们其实很乐在其中而，而且真的乐在其中，<笑>而且这里面是没有任何利益上的关系的，对，不会有报酬，因为你给报酬的话，你给多少都不合适，你给的少了是我就只值这点钱吗？对你给的多了我们给不起。对，<笑>所以这个时候只能是你认可我做的其他的内容，那你要做新的内容，我希望我也能提供一些帮助，因为你曾经帮助过我。这个模式实际上是我们在内容上面自己反正探索出来一条模式，所
2: 以这个其实也能体现出，比如说有一些知道一些本行业信息的人，哎、是愿意无私的、无偿的把信息。传播出去的，对,对,对但是可能说我们需要更多的平台或者是渠道，对，去让知道的人和想知道的人中间其实是架起一个桥梁。是
0: 的，是的。我们最开始做保险，实际上就获得了很多保险行业内部的人士的帮助，因为一一六一七年真的，比如高端医疗险的这种评测、嗯，它本身都是线下的产品，你线上啥也资料也没有。现在也基本会没有。对对,对，但这个时候就会有一些保险公司的高层会直接就是我们的读者，然后我们就会说，哎，我们要做这个了，但是我们需要帮助。他们就说啊，我们什么资料都有，一个打包邮件发给你们就完了。因为这个信息其实也不是不公开的，就是你比较难获取，嗯、你其实
2: 不知道从哪儿获取
0: 。对，太费劲了，所以这个时候我们就会获得很多这种这样的帮助。包括我们写一些方法论什么的，也会让一线的人或者以及高层，甚至内勤，都会去各种各样的人帮我们去看，嗯，他们思路也不一样，那去找我们可能有没有什么硬伤啊、嗯，或者有没有什么理解错的问题、嗯。这个时候我们能拿出来的东西，我们就会觉得不是只有单方面视角的，嗯，就至少不会传递错误的信息。对对对，我就很多人问我们说，你们公司内是不是得有几百个编辑，嗯、是,是不是每个行业都是非常专业的？不是这样的，因为我们我们品类太多了。我们不是说每个品类都能每周都更新，那这个时候我们实际上养不起一个专业的编辑，只写这个内容。嗯嗯那这个时候，可能蓝莓侦探就是我们最有力的后盾，而且他们也是在不停的迭代更新的，也解答了我的其实一个疑惑啊，就是内容的来源。最后，我们实际上只是我们保持一个蓝莓评测的方法论，嗯，去检验他们给我们获得的信息，嗯，是不是符合蓝莓评测的标准，其实这样就可以了。所以，其实每一次的
2: 评测，它后面其实都呃有着巨大的工作量，还有巨大的信息量
0: 。对
1: ，所以我们更新的
0: 频率非常低。<笑>啊，你解答了我的一个困惑。<笑>为什么我们就是没有稿子<笑>？是变相的，就是回答了那些催更的人。是是对，真的是我们经常就是开电桩，就是因为稿子出不来，或者说我们可以赶一赶。但是这个时候你要选择，我要为了质量，还是我是为了就一定要把它弄好？嗯、对就我也觉得这个很重要
2: 。而且我因为我经常会讲说，保险跟什么相关呢？一个是一个人一生的财务状况，一个是他一生的健康状况。嗯、啊然后就发现，其实也和你们的评层有很多重合的那个话题。对，然后就觉得说，哎，其实很有意思。嗯，但是呢，可能切的角度就完全不一样。嗯嗯，什么都能包进来。嗯嗯，你们有,有没有这种感觉？有有有，对，对对就是一样的。<笑>我现在有一个可耻的技能，就真的自己，我很讨厌我这个技能。嗯，就你无论说一个什么样的话题，我都能给你扯到保险上去
1: 。<笑>我自己真的不愿意用，嗯、特别恶心。嗯，嗯<笑>但它确实是跟。就是很多事情都有关系，嗯，就是人类刚需其实就那
0: 些，因为我们自己说我们自己的这么多品类，它有什么共性？公开场合不太能这么讲，但接地气来讲，就是你最需要的三大刚需就是怕死、怕没钱和怕不漂亮
2: 。<笑>不漂亮，
0: 漂亮可能包含体面啊、尊严、啊、尊严，就是、对,对,对、嗯、可能尊严，但是我们说不漂亮，它是更接地气嘛，嗯，就其实就这三个事这三个事你解决了，其实你不会有太大的困扰。就是两种方法来解决，一个是我们事前去规避。一个是事后补偿，嗯，就这两种方向，你只要两个方向把它对着这三个刚去打透，实际上你的人生不会有太大的困扰，对
2: ，就相对平稳很多，它会平滑你的这个曲线。之前也强调过，买保险并不会降低你生病的概率，哎，它也不会降低你出意外的概率，但是呢，它能够说出现了这些问题，可能会对你有财务上的比较大的影响。就像你说
0: ，人活着钱没了
2: ，对，就是就是，<笑>你不光钱没你还要花钱，你知道吗？哎、对，所以他其实是从这个角度去事后补偿你的。但是又有一个情况啊，就是虽然说有时候保险它不会改变你的一些概率，但是它会影响你的行为。嗯。比如说我在香港的时候呢，香港是没有五险这种东西的、哎，啊，但是公司会给你买很好的商业医疗险，这种员工的就是福利，嗯，导致说什么呢？就我比如说哪天生病了啊，状态不太好，我们的行长，嗯，因为香港看病很贵，挂号就要一百五，嗯，然后呢开几片药就几百块港币，嗯，他就非常积极乐观的跟我讲说没关系，你放心。有保险
0: <笑>，嗯，要不然我们钱白花了，对吧？
2: 对，<笑>而且他怕我生病了传染他。嗯啊、<笑>对，因为香港是这样的，他公立医院其实不贵，但是你排不到。所以基本上我们去看病都是在私立医院，所以我一去就是一千块港币就打底，嗯，他就让你说去，然后回
0: 来能报销，他
2: 就会影响到你说我会把一些病可能扼杀在比较前期，对，就是让你不太恐惧，因为钱带来的这个问题。嗯
0: 、你说的这个实际上就是我当时，因为我我是从我们开始做保险之后，我才开始给自己买的嘛，之前都是我妈，你知道吗？就家家里都有一个买保险的妈妈，对吧？我她也不知道她买了什么，但反正就是买，每年好几万，好几万这么花。然后我们做了高端医疗险的评测。我发现，哎，我一直会有一个困扰：我生病了怎么办？会不会花很多的钱？这个东西一直在你头上悬着，就像把利剑一样。你知道它早晚有一天会砸着你，我就会有一个后顾之忧。然后当时我就看，因为你年纪小的时候，其实门诊会比较少。我就说，哎，那我买一个可能你不带门诊还便宜很多的，便宜好多。然后门诊很贵，频次高。频高，对。然后我就想，哎，那这个时候我既然我预算有限的情况下，那我要保证我没有后顾之忧，我可以敞开了花，看病上花钱的话。都买一个住院的高端医疗险就解决这个问题了，然后他的额度非常非常高，然后还买了全球的，那就更不用担心了。还买了全球的，万一你出去玩呢，对吧？万一你移民呢，那他就解决你的问题嘛。然后他也没差多少钱，然后就这么决定了。决定了之后，真的是这几年我再没有担心过，说你会不会生大病啊？生大病会不会把你家掏空？不可能。我觉得如果一个病五千万都花了还没有治好，趁早别治。这个只代表我个人啊。嗯，对，你是
2: 我的原话不是五千万，是比如说三四
1: 百万还。<笑>我们说的是公立医院，<笑>我们在不同的社会阶
0: 段<笑>。当然是极端的说啊，但是其实你就是没有后顾之忧了，对吧
1: ？一般讲百万医疗六百万，也就是六百万都在公立医院治不好，嗯、那就够了。但是
0: 公立医院在国内其实也面临那个情况嘛，就是我生病了，然后我排队开刀，我要等一年，等半年，这也是有、嗯。是医
2: 疗，这、就是医疗资源的问题。所以有些时候，那个保险公司其实为什么会打通这些医疗资源，实际上就是给他的高端客户去做服务的
0: 。是，而且就是我们自己其实写高端医疗险评测评之后，我们也会发现说，其实你买高端医疗险。险不是买的那个保额，你买的就是医疗资源。中国大陆的医生，公立医院、私立医院医生没差的，而且公立医院的医生其实公信力更强。你说协和的医生，我们觉得啊，我生了大病可能还是得协和一下。那这个时候其实就是说我钱是花了，起，我能不能找到这个张医生帮我看？是的。那这个时候可能刚端医疗险能帮你解决这个问题，但是可能保险公司不能这么跟你讲，或者他不能讲得这么明白。那我们就希望说，我把这些东西我也告诉你，你只要知道我为什么花十倍、二十倍这个百万医疗险的价格去买高端医疗险，实际上你买的是这个。就它有一
2: 些是很明确的，是就是放在就是我的服务体系当中的，因为我在银行做的基本都是高端客户嘛，嗯，他们的保费一年都是上百万甚至上千万那种的，保险公司能够给到他提供的服务，就有点像什么服务呢？比如说像某个高端信用卡，嗯，黑卡或者是百富长那种。你有是吗？他的领域
1: ，这是我的领域
0: 。卡神，原来遇到卡神了
2: ，<笑><笑>就是这种信用卡给到的极高的这种待遇，几乎是可以做到。那这里其实还有一点哈、啊，就是可能很多人不太清楚，但是我就估计你们也会遇到，就是保险的评测，可能我们要注意的一些点是，可能比其他
1: 要更重要，因为保险的监管其实
2: 很严。是是是是，是是嗯
1: 、对很多人可能觉得保险它是就什么大公司、小公司，小公司可能就有风险或者怎么样的会有这种问题，但实际上保险是一个就是还是监管比较严格的一个这样一个行业，就比如说。就以月中心来对比吧，你去一个月中心，然后你能拿到的套餐的这个内容，就你的服务的这个框架跟你的这个价格，实际上来说是不太透明的。对，就你得去一个一个去问这个销售说啊，这个套餐是一个它包含什么，然后这个套餐价格是什么，然后它还不一定能给你讲细节。但是保险就不一样，它的这个条款啊，包括这个价格呀、费率，然后还有什么投保须知啊等等的这一系列，它都是就是公开的这个信息。但是大家不看，对对，这个是一个。然后还有就是准入门槛的问题，就很多人会问到什么小公司啊这样的问题。但实际上保险的这个公司的准入门槛是很高的，对，就再怎么着你也是两个亿实缴。但可能你去一个月子中心，它可能就是准入门槛很低，它甚至监管是一个相对来讲比较空白的一个状态。嗯，也不是说所有人随随便便都能开，但它确实是没有太多的这个条件或者说摆在那儿。嗯对，然后还有就像。你说保险它是一个前置的消费，其实月子中心也是，就是我可能就是在备孕甚至是怀孕的时候，我才去考虑这个事情，我离我享受这个服务还远。但有的像去年疫情的时候，就有很多这个月子中心跑路了。定了这个月的中心，然后结果我到六个月之后我去住，然后这个月的中心没有了。那实际上到这个时候我是非常被动的。但是保险，即使这个公司倒闭了，然后也不会说赔不出来。嗯嗯，对，就是保险它还是一个就是在监管上很严格，对消费者很有保障的这么一个东西。
0: 对，而且这个还是我们做的北上广深的高端月子中心的工作、嗯，就它已经是门槛最高的了，就是它的投入啊，它的费用一般都在十五到二十，十五到二十是一个可能最低的套餐、嗯，你只住二十八天。天啊，就相当于一天一万块钱吧，然后再往上，它有四十二天的，你可能只住月子中心就要四五十万，生孩子那我们不算，然后你坐月子要四五十万，就这么高的消费。你没没有这么贵的医疗险，对吧？四五十万的，这基本上就没有、嗯那，对吧？全
2: 球的也差不多了。多
0: 那个全球的，可能你得六十以上、七、哎、十以上，可能才是这个价格、哎。所以像这么贵的，而且只有四十天以内的这个体验，它的监管实际上都是相对是薄弱的。所以特别在做这个问题的时候，其实也会非常非常谨慎、嗯。就是我们对各种背景啊、你的资金的情况啊，包括你的服务，就是我们要研究的、深挖的就非常非常多。监管没有做的事情，我们天然要帮用户去避开。我们不希望我们评测的月子中心跑路了，那这个时候我们也要承担一定的责任的，也有风险。但是我们在做保险评测的时候，或者保险的产品分析的时候，其实这种风险相对就低很多。对消费者来购买的时候，风险就更低了，其实就
2: 本身它托底的这个程度就要很高。嗯、对
0: 对对对对，它就不会跑路嘛，最差的情况是一定不会发生的。对。
2: 我自己的感受是，很多人对于保险的认知吧，它其实有不同的层次。嗯嗯，当然有一些可能走得会比较快一点，比如说自己研究啊，然后就配置啊。那有一些人还停留在说，他对于保险行业本身的这个、呃、信任度是很低的。嗯，
1: 历史原因吧
2: 。其实说实话，我也不觉得说我们在这里聊一聊，或者说我们做几期播客，大家就完全能把这个印象扭转过来。是、啊，也没有那么容易的事儿啊。这个事儿任重而道远。但是我是希望说呢。大家对这个行业本身的认知，你你可能的信任度尽量的是提高一点。是。至于说有很多，比如说从业人员的问题呀、啊嗯，只要我们想解决，第一确实在向好。就我这十几年的感受，区别特别大。现在整体的市场的从业人员素质比以前就好很多啊。对，有无数的名校毕业的，什么多年的专业人士，嗯、医生、律师、精算、啊，精算也下海，对对,对,哎哎哎哎对，都过来去做这个事情了。了对对，所以你如果说你真的想找的话，也不是找不到。
0: 就是这个行业实际上是很开放的一个行业，对，对吧？也不是只有一家公司、两家公司的产品可以买，对。就刚才我们也说了很多，说它的风险风险是相对低的。那这个时候，其实大公司、小公司，我觉得不用太介意这个事情。嗯
2: ，所以有些有些想法，比如说我自己写的时候，可能有些词我是不敢用的，嗯，或者我要用的话，我一定要解释清楚，嗯，说这个词是用来打比方的，嗯、啊，但是可能不是那么的准确。
0: 对，所以这就是我，就是瑞秋的稿子，我都会看嘛。我就这样说他，我说这是不是废话太多了？就我知道你要说什么，怎么为什么要五百字说这一个事这不就是一个词吗？我我才能到底能赔不能赔，你给个准话不行吗？我们是能够互相理解，我们两个人是完全能够互相理解。废话和啰嗦
1: 的点
2: ，我其实之前看到我一个读者的一个反馈啊，他不是其实直接朝我反馈，但是不小心在别的地方被我看到了。他说关哥的干货很多，但是你要从他的无数的
0: 废话里面去找干货<笑>。这里面又分 A、B、C 三种情况，然后 A 呢 ，B， 然后 B 呢 ，C， 然后我就说，那读完了之后我们都没有 A、B、C 的话，你为什么要告诉我？他说，万一有人就是 A 呢？万一有人就是 B 呢？越写越啰嗦。对，而且这里面还有监管的问题，你这么说是违法的，是违规的。不完整，对，嗯、这就为
2: 什么条款大家都。都吐槽你看不懂，对吧？条款那么复杂，你这根本就不讲人话，对吗？其实可以讲人话，为什么不讲？就是因为啊，打官司了或者怎么样，你是要依照条款来判的是。是。所以你条款如果不严谨的话，要么就是给保险公司挖坑，要么就是给我们自己挖坑。所以有时候条款规定的很严谨是对的，为什么呢？比如说这次重疾的新旧定义更改，它很多定义其实没有大的变化，它是做了一个什么事情呢？就是把它的定义制定的更加清晰了。是。严重程度其实没有变化，但是因为新的医疗手段呐、啊、技术什么的，把那个东西定义更清晰，这样的话呢，在判赔或者是不赔的时候，它更好界定。嗯，所以有一段时间就很纠结，我到底要不要这么啰嗦？嗯，就我到底是要尽量的去贴合实际情况。然后呢，同时又要让大家觉得不那么的复杂，不那么的啰嗦。嗯，我后来就算了，无所谓了，<笑>我还是啰嗦吧，我放弃不了这个部分。对，就是因为可能大家不了解这个行业的一些特殊性、嗯，所以你才不懂说这个严谨到底是为了什么。但是我这个
0: 严谨其实是最有用的。是，而且这里面其实很多给你反馈的人，实际上是往往是两种极端的人，特别受用，嗯、特别不受用的人会给你反馈。中间那些大部分他觉得非常 OK 的人，他不会给你反馈的。我们看到的其实都是极端的这种反馈。那些真的帮助到他这个、A B C 啊，我就是 B 啊，他说明白了。如果你没说，对大部分人可能就没有命中他，所以他会觉得你是说话很干练，那你也跟条款一样了，那我还是看不懂。你没有传，对,、就是、你,对你没有传递一个信息给我。对，所以说我觉得宁愿多说，也比说我少了一块、缺了一块或者不平衡了要强
2: 。而且你在写这种东西的时候呢，你又。不。不知道你面对到底是一个什么具体的人，就是实际上可能会有很多人来看。对，那我们的习惯是个性化的需求，我们去个性化的给方案。对，但是你当你不知道面前是谁的时候，你只能假定各种可能性。是，嗯、啊 ，Rachel 知道，其实产品写一个测评测是很容易的事情。嗯，但是呢。当我喜欢这个产品，我可能要给大家提出你购买的一些建议。嗯，这个产品怎么买会比较好？你是买这个还是买那个？你就要加定很多种情况。你是二十
0: 岁、三十岁、五十岁？对，你有孩子没孩子？工作预算怎么样？在北京还是在上海
2: ？完全每一个因素的变化都会产生方案的变化。对，所以就变成。越写的时间越长，我整个人就是精神分裂的，理解太理解了，<笑>非常分裂
0: 。所以这就是说，回到最开始的时候，我们说很多的消费，实际上你都是需要先学习一些知识，再去进入到真正的消费决策的那一步。对，再不要上来就说我就要买那个最好的，至少保险一定不是这个样子的。
2: 嗯、呃，这个我之前也是，嗯、我们之前的博客也讨论过这个话题，嗯、就是大家很多人实际上是各种各样的客观原因吧，嗯、就觉得说我没有办法看条款，我也看不懂。对，呃，但是呢，又问我说，那我有什么办法能够快速的辨别一些<笑>真伪啊，或者说这个行业的人他是不是靠谱，是不是专业？嗯，对我来说，我就觉得这个问题有点矛盾，你不具备这种。充足的信息，或者说一定的信息，你要去做判断，本身就是一个不太可能的事情。嗯
0: ，我觉得一直要保持一个学习的心，这个对于每个人应该都是有效的。对，
2: 那同时我们保险行业也一定要努力，自己也要学习，然后靠谱啊，专业这个两方一起努力吧。是的就算是，是的，是的，我
0: 们大家一起嘛，对吧？对一起，嗯、<笑>不是说某一方的责任，<笑><笑>要开了是吧？太难。太难了<笑>嗯。嗯，嗯嗯，明白
2: 啊、嗯。那这就,就有一个问题了就比如说条款，其实真的是有一些可能。比较难懂，嗯，所以我每次看到有人问我条款，我特别开心，我就特别积极主动去回答他的问题。那 Rachel， 你从看条款最开始到现在，你觉得条款难不难
0: 懂
1: ？说难也难，说不难也还好。其实你说它难吧，无非就是它为了它的严谨，它有很多的法律相关的术语，嗯，它可能还有保险的术语，有这个甚至是医学上的，这个对普通人来讲，它肯定是阅读的这个难度是很大的。如果说你真的是从头看到尾很仔细的去看的话，我觉得一般的读者也很难说就是能做到这一步。但是实际上，我觉得你读个大概。或者说，你至少能把保什么不保什么这个最主要的这几个部分去搞清楚的话，其实还是能做到的。那我们就干脆就是给一点所谓的干货，啊，就是如果说我们看条款，嗯，因为条款都是现成
2: 的，嗯，一定能看到的。我们主要看哪几个部分？
1: 嗯，比如说你的保障责任，嗯，是其实就写了你的保障范围是什么，然后什么情况下赔，对，什么情况下赔，赔你多少钱，是赔你百分之百，还是赔你百分之一百五，还是怎么样的一个情况？嗯、然后，比如说你这个多次赔付，然后你这个间隔期有没有？然后有的话多少天？都是在这个部分都，都是集中在这个部分告诉你的，嗯、而且是写的非常明确的。嗯，然后看、就是、不懂就问嘛。对对对对对。然后还有其他的就不保什么嘛，就是说的免责条款，条款就一般就是一些比较常规的。呃，基本上大多数情况下是比较合理的，其实就够了，对对吧？
2: 对。而且我我其实也总结过一个经验哈，和你其实是一个类似的，就是第一个你要看的两个部分，嗯。第二个呢，你实在是看不懂，因为比如说啊，某百万医疗险，嗯，它的免责条款有三千七百多个字，<笑>我是正八经数过的，嗯，就你确实对很多人来说是很难的，对吧？嗯，看了也记不住
0: 。对
2: 。第一个是有共性，第二个呢，我觉得如果掌握一个原则，你也可以接受这个事情，就是你要接受。任何一个保单，任何一个产品，它都有自己保障的有限范围。
0: 嗯，保险公司不是公益公司。对
2: ，我之前遇到过一个提问呢、啊，它是因为什么来着？是因为就是小产。嗯嗯。因为绝大多数普通的医疗险或者重疾险，关于怀孕呐、啊、小产呐、啊、分娩呐、啊，它出现的问题其实都是免责范围内的，嗯、对吧？这个其实就是一个知识点了，对吗？对。但是他遇到这个问题之后呢，他去申请理赔了，他不知道，嗯，保险公司就把他拒赔了。拒赔之后，他就来问我说：“这个情况是不是这样的
1: ？”如果说你真的就是觉得该赔。对，这个其实是你对他的这个理解可能会跟这个产品本身是有一些偏差。嗯
2: ，我们现在做的事情就是要告诉你，你的预期应该在什么地方。对对对,对,对。所以这个人来问我之后呢，我就告诉他说，我说这个事情拒赔是有理由的，因为你的这个产品它基本上都是会把怀孕啊、小产这些东西作为免赔的这个规则内。我还怕他说。就是不能理解嘛，嗯。然后后来他给我回说 ，OK， 那我知道了，并不是说我要去找事儿，或者说我拒赔了我就很不开心、嗯。他说我就是要跟你确定一下这个事情是，他、嗯、是在诓我，还是他就是一个正常的事情？哎、啊，我就觉得他,他就能接受。对我就觉得这个东西其实这个想法也很理性，嗯、对,对,对,对,对。我只要确认这个事情它是一个正常的就可以了，而不是说只是他因为拒赔了我、嗯，我不能接受、嗯，所以我就觉得这一定是你的责任，
0: 或者是你在骗我。所以还是我觉得应该自己看一看，哪怕你没看懂，<笑>因为这是一个合同，你跟保险公司签了一个合同嘛。对，你哪怕再信任对方，你也得看合同
2: 。嗯，所以我们其实双方的共同点很多啊，重点就是我们都觉得说我们是在传递有效的信息，是。然后呢，也是。更讲逻辑性的东西吧。对，我自己觉得，我觉得逻辑是很重要的
0: 。我们是用客观的方式来把信息传递给你。我们反正是不传递情绪的，就是我们自己写文章也不会写那些华丽的词藻、嗯，就没有<笑>没有这种能力。然后呢，我们也也不知道怎么渲染这个情绪。嗯，但是呢，我们就把信息给你，信息有正面有负面，但是我们觉得就是应该公平公正的给我们获取什么、嗯，然后我们。或者说，我们是一个桥梁，我把这个信息传达出去，嗯，然后我们用可能更接地气的人话来告诉你，我们只是这样
2: ，嗯。那如果说，嗯、呃，你比如说能面对你我们的读者，嗯，嗯、呃，你们希望他们是一个什么样的一个状态呢？嗯、呃
0: ，希望读者的状态可能有点渐越了啊，但是，<笑>但是，我觉得就是啊，大家理性一点，嗯，就是有一个理性的呃基础，我就觉得一定要有自己独立思考的能力，对，不要人云亦云。不是蓝莓评测说的话都是对的，对对吧？任何一个人说的话，他都是有两面性的。那你要保持自己独立思考的能力，你就能获得你想要的。自己需要判断，你对你需要做一个自己的判断。
2: 我也一直强调，嗯、呃，我自己一定有我自己个人的主观的角度，嗯，但是我肯定是维护我的角度，是因为你没有办法说变得无比客观，这是做不到的。但是我的主观呢是有我自己的出发点和理由的。那你可以去参考，是你认为我不对也没有关系，就不要吵就好了嘛，大家可以讨论讨论就好了，不要吵。而且就是有的时候就会变成什么呢？就是你说你是对的，我说我是对的，嗯，大家已经不在乎这个事儿本身是什么了，啊、就是这一个对错的一个争执了，对、嗯、对，这就没有任何意义，对对对对对对对对没有意义，对对没有对的。我们从算是从写作者吧，或者说内容输出者，就是觉得说。嗯，我说实话，你可能你觉得我时候说的什么都不对，嗯，你就别看嘛
0: 。哎，是这样的
2: ，对吧？就我也不想惹得你不开心。
0: 对，因为我们也会一直按一个进步的标准要求我们自己。对，然后我觉得大家都按进步的标准要求自己，训练自己的思考和获取更多的知识，这个一定是没有问题的。
2: 而且我觉得有一点啊，就很多人，嗯、呃，是很相信一些，比如说 K O L 啊、嗯，或者是有一些意见领袖者，他有他的道理。但是有些时候，我就觉得说，你认为这样是对的，其实并不代表另外一种方式就是错的。嗯嗯
0: 、对对对对对。
2: 就举个最简单的例子，保险讲说，有一些人他可能投资理财能力比较强。他就非常偏好纯消费型的产品，嗯，他就觉得说，我多花一分钱都不要，我就要最大的杠杆，嗯，我也不需要把这个钱再拿回来，我就是做消费型的，尽量的多匀出来一些资金，我去做投资，我是可以赚得回来的，嗯。但是呢，有些人就是想要返还，对，就是实际上市场上更多的人。他没有那个投资能力，他其实更喜欢看到回头钱儿。对，就这种心理偏好，他可能有些人就会觉得说：“你看你不会算账，嗯，你要会算账，你就不这么想了。嗯”但确实就是很多人不会算账
1: ，心理偏好
0: 也是一种很重要的需求。是
2: ，
1: 而且他是很难改变的。不要逼自己，就放过自己。嗯
0: ，但是我们告诉你，消费型的也是合理的，返还型的也是合理的，他各有利弊、嗯。我们把利弊告诉你，对偏好你来自己决定，所以还是自己独立的决定，嗯、独立的思考。所以我们更不会给你说这个就是世界上最好的产品，在保险上是一定做不到这个东西的。感谢大家的收听，那接下来呢，我给大家介绍一个宇宙级别的大活动，先让瑞秋老师帮我们介绍一下这个活动的主题吧
1: 。好的，我来给大家介绍一下这个活动的主题，叫宇宙电台。那么什么是宇宙电台呢？宇宙电台是面向全人类的外太空电台，它会聆听每一个人的微小的发声，收集声音，搭载卫星发向宇宙。那怎么参加呢
0: ？哎，这个活动呢，它设置了五个小主题，它分别是灵魂拷问、喜悦暴击、人生遗憾、宇宙 flag 和未来情书。这五个一听大家就明白是什么意思了，对吧？啊，我们先问问瑞秋老师，你准备参加哪个主题呢？嗯。
1: 如果是我的话，鉴于我们这个节目经常在栏目里面立 flag， 那我也就来给大家立一个 flag 好了。嗯，就是我的这个 flag， 就是希望我们下半年的节目里面能有三期上首页
0: 。嗯、啊，其实我觉得我们的节目每一期的质量都足够上各大这个播客平台的首页啊，没上首页其实是你们的遗憾。好。那我也立一个 flag 吧，但是我就不立这么对公的了哈，我立一个自私一点的，因为上一期节目我们刚刚聊过这个学日语，而我呢一直多次啃这个五十音图也没啃下来，所以我决定立这 flag， 就是2021年12月31日之前，我将这个五十音图倒背如流。
1: 好，谢谢钱德勒的 flag。<笑>那我们这个用户们怎么参加我们的活动呢？诶
0: 、哎，非常简单，只要你打开喜马拉雅平台，搜索“宇宙电台”这四个字，进入相关的这个活动页面，在他们设计的刚才这五个小主题里面选择一个主题，并且留言，就有机会把你的声音送上太空，是真的太空啊，因为这个卫星会搭载你的声音上太空。
1: 那听起来参与还是比较简单的嘛，而且这个活动的福利也是非常的好
0: 。是的，是的，好的，那请大家积极参与吧。
2: 那好，那我们今天就聊到这里吧。我觉得，呃，两位老师给我们的信息其实也是很多，也很丰富，也很真诚。谢谢，谢谢<笑>也不知道大家能对谢谢，呃，就是我们这种所谓的内容输出者的一些看法，了解了我们的一些想法，对，包括我们的一些愿景。那如果有新的话题，我们可以继续的再聊一下。那今天就,就到这里啦，谢谢两位老师，谢谢谢谢关哥，谢谢大家，再见，下期见
1: ，拜拜。拜拜